0: Velkommen til det gode børneliv. Jeg hedder Gitte Vinter Gravgaard, og jeg er forfatter, coach og mentor i virksomhederne Room for Reflection, Momor Academy og Room for You. I dag er jeg taget til Helsingør og mødes med Katrine Birk, som er en af mine samarbejdspartnere, kvinden bag de fantastiske tryk og bøger og kurser og vi skal tale om det gode børneliv. Velkommen til, Katrine Birk.
1: Tak skal du have, Gitte.
0: Hvad er det gode børneliv for dig?
1: Ja, det er jo et meget stort spørgsmål. Øhm, men det, som der umiddelbart først kommer til mig, når du stiller mig det spørgsmål, det tror jeg er det her med at kunne få lov til at flyde frit. Øhm, at mine børn kan få lov til at være dem selv, 100 og at jeg ligesom øh, ikke går ind og prøver at rette og øh, manipulere, men at jeg ligesom holder space for, at de kan udvikle sig til dem, de gerne vil være. Både sådan rent personlighedsmæssigt og kropsligt, altså at de også kan få lov til at flyde frit med deres krop, og de kan få lov til at lege aber, og de kan få lov til at, Øhm, altså kaste med ting, uden at, at jeg hele tiden er på nakken over dem Så jeg tror overordnet så det der med at få lov til at flyde frit og være dem selv Og, og få støtte til ligesom at øh, gå i retning mod det der er dem øhm, Og ikke det vi måske forventer af dem eller, ja.
0: Og så tænker jeg jo straks det her med at, som barn at få lov at flyde frit og så i de samfundsstrukturer, mm. som der er skabt rundt om børnelivet i dag. Er det at flyde frit at være på blåstue fra 8 til 4 hver dag med 20 andre børn? Er det at, være at få lov at flyde frit i en skoleklasse med 28 elever? Øhm, er samfundet bygget op, så det er blevet sværere for børn at få lov at flyde frit?
1: Ja, jeg tror det er rigtig svært for børn at flyde frit. Jeg ved ikke om det er blevet sværere, eller om det bare er sådan det har været de sidste mange år i hvert fald, men jeg jeg tror for mit vedkommende, så kan jeg mærke, at jeg ved godt, at nu har jeg så min mindste datter, som er snart to hun går så i en rimelig fritflydende institution, men ellers så ved jeg godt, at det de kommer til at møde det bliver meget lidt fritflydende og det jeg føler jeg ligesom kan gøre ved det, det er at jeg jeg må sætte rammerne herhjemme. Så de ligesom i hvert fald mærker, at sådan er det så ikke derhjemme. Så de faktisk får det kan godt være, at de har noget struktur noget, hvor de bliver pakket ind, og øh, der bliver sat mange rammer for dem nogen steder i deres liv, men at de i hvert fald har et free space herhjemme, øh, hvor det er anderledes. Mm. Og hvis du skal prøve sådan at uddybe lidt det her med at skabe
0: et free space og være for lov som barn at være fritflydende hvad,
1: hvad vil det sige? Ja øhm, Det som det vil sige Det er, nu, nu taler vi meget om grænser Og så videre i vores, øh, Inden for børneopdragelse øhm, og, og nogen vil måske mene At jeg er meget, en meget grænseløs mor Fordi jeg lader dem Gøre alle mulige ting Som børn måske ikke skal gøre Eller sådan Men det, som for mig er vigtigt, det er, at jeg har mine egne grænser. Jeg har noget, jeg vil være med til, og jeg har noget, jeg ikke vil være med til. Øhm, og det, for mig så er det meget sådan en med, at øhm, hvis de har lyst til at lege abekatte og øh, skrige helt vildt meget, eller sådan noget, hvilket kan være sygt irriterende. Øhm, så det der med, at jeg ligesom kan skabe et rum for det, hvor så ligesom for eksempel kan sige, så må I gå I kan gå herind, og så må I skrive alt, hvad I vil, eller her må I gøre, hvad det nu end kunne være de skulle gøre, nu har jeg faktisk glemt, hvad det var dit spørgsmål var.
0: Altså det her med at være fritflydende og ja, skabe er, et frit space. Ja.
1: Øhm, og så tror jeg også, at vi kan godt have en tendens til lidt at sådan altså, ligesom definere vores børn, og have en eller anden tanke om, hvad de skal, og hvad, hvad der er normalt, hvornår lærer man at cykle, og hvor så skal man helst gå til gymnastik, eller, altså, det gør de andre piger, sådan her, sådan, jeg tror, vi kan godt sådan have sådan en eller anden tendens til, at jeg elskede selv at gå til ridning, der er, hvad lille, det skal mit barn også elske, eller sådan, det der med på en eller anden måde, at prøve at skabe dem lidt, hvor at, at det jeg kan man i hvert fald som jeg har meget fokus på, det der med, at virkelig bare støtte dem i det, de synes er fedt. Vi øhm, jeg har måske også hørt nogle gange det her eksempel med øhm, øh, Med børn, der får for meget ros. At øh, der får at vide, at de er dygtige, hvis de har tegnet en flot tegning eller sådan noget. Men sådan. At det hele tiden handler om den der proces med, at, ej, hvor er det fedt, du har tegnet den her tegning? Det ligner virkelig, du har hygget dig. Hvor er jeg glad for det? Så, så man ligesom får det der med Ja, den der følelse af At vi skal, vi skal navigere efter det der er Sjovt og let og lysende Og flydende mm. Det der giver flow um, I stedet for det som andre på en eller anden måde Forventer af os hele tiden um, Ja, det giver, ja mening. det giver super god mening Det er så interessant Det her
0: med at og barnets lyst sætte kursen det hører vi jo meget om i det her sådan hjemmeskolekoncept og on-schooling. Er det noget du har overvejet nu dine børn stadig ikke i skolealderen, men er det noget du, du har overvejet at, at hvordan hvordan uddanner man børn inden for i et frit space og med altså hvad tænker du om det?
1: Ja, altså jeg synes det er så interessant med on-schooling og de her ting. Jeg synes jeg vil men Altså, jeg vil faktisk på en eller anden måde så virkelig ønske, at det var for mig. Øhm, men det er det desværre ikke. Men, øhm, men så har jeg også meget fokus på, når de så er når de så er hjemme. Altså det her med, at de kan. Der er helt sådan medbestemmelse. Så de kan ligesom få lov til at. Øhm, for eksempel sådan en ting, som. Øh, i morges, hvor øh, Astrid, det er ved at blive lidt, lidt koldere derude nu her, øh, ude i naturen. Øhm, og hun vil så bare virkelig gerne have en kort eller med kjole på. og så skulle lige tage mig selv i, at det skal jo have. Og så, altså, nej, faktisk, altså, hvis hun gerne vil det, øhm, så får hun lov til det. Hun gerne gerne have en kort eller andet kjole på, det kan jeg sagtens være med til. Øhm, hun dør ikke af det. Det kan være, at hun får en erfaring med, at hun kommer til at fryse, og så lærer hun faktisk, at det måske er fedt at få en lang andet plus på os, eller et eller andet. Ikke? Altså, så så det er det ligesom den der sådan, følelse af, at de får lov til at lære os selv, øhm, og de får lov til at være, være lidt ville Altså det der med hele tiden at skulle tørres af, og, at, at, altså sådan, jeg skal være rene og hele tiden i altså, den jeg, jeg kan virkelig godt lide det der med, at de kan få lov til at være lidt vilde øhm, og ikke skal begrænse dem selv. Mm.
0: Ja. Vi, vi har talt lidt om, om flow og, og det her fri space. Og flow er jo noget, du går meget op i. Øh, nu har jeg jo fuldt og kendt dig i nogle år. og Det her med, at, at vi er i flow og vi har flow i vores energier og Og og, og du arbejder med zoneterapi og akupressur og en masse andre spændende ting, både til børn og voksne. Og har jo simpelthen skrevet en masse bøger nu om det, hvor vi som forældre kan gå ind og få vejledning til, hvordan vi kan hjælpe vores børn med forskellige sygdomme og forskellige problemstillinger. Men Hvis vi skal starte med at kigge på... Alt det indre der er inde i et barn. Altså, vi kan se, at der er en snotnæse, så vi kan høre, at det er ondt i ørene, og det er ondt i maven og sådan noget, men der er jo alt muligt andet derinde. Ja. Så hvad, hvad er der? Ja. <laughs> hvad er der inde i sådan et barn, og hvordan hænger
1: det sammen med energi og flow? Ja. altså, så bliver jeg måske lidt til zonaterapiteknisk her. Men sådan rent, hvis jeg sådan helt kort skal beskrive det, så er der jo ikke... Bare som du siger. Der er jo ikke bare en snotnæse, eller en betændelse eller en mavesæk. Eller sådan vi har også hele det her energisystem. Øhm, I kinesisk medicin, så har man så taler man meget om de her medianer, som faktisk er øh, energibaner medianer, som går ind og egentlig forbinder hele kroppen med hinanden. Så det er ikke bare. Øhm, forkølelse af næsen eller sådan forkølelse af næsen er også noget med øh, nogle forskellige energier, der faktisk kan sidde for eksempel så sådan noget med, som man er meget ked af det eller man har oplevet meget sorg og man ikke har fået det bebejdet, hvis det ligesom sidder lidt fast inde i en, så kan det faktisk sætte sig som en ubalance i lungen og så kan man have det med at blive øh, meget tit blive forkølet øhm, så, så det er sådan en ligesom, det er meget det jeg har arbejdet med rigtig, rigtig mange år. Sådan det der med de der forskellige sammenhængen der er. Øhm, så der er, er ligesom, man man kan måske godt have tendens til at skille lidt af den fysiske krop og den psykiske. Ja, øhm, og det er i virkeligheden, det er to så sammenkoblede verdener, at det faktisk er helt forkert, at vi snakker om det som fysisk og psykisk, fordi det, er, det hænger så meget sammen. Øhm, jeg, tror, jeg, tror, jeg tror, vi er... Vi slet ikke er klar over endnu, hvor meget det egentlig hænger sammen, hvordan vi har det. Men, men vi ved ting, som for eksempel, øh, bare lige for at give et eksempel, så sådan noget som placebo-medicin, som jo i virkeligheden er sådan meget, man, altså alle læger og så videre ved, at jamen, der er noget, der hedder placebo og så kan det være, at der er nogle patienter, der får et placebo-middel, og så begynder de at kaste op, øh, selvom de ikke fik noget. Det var bare placebo. Men det, det synes jeg bare er det vildeste tegn på, hvordan at vores psykiske selv spiller sammen med vores fysiske krop. Hvordan vores psyke egentlig kan give os fysiske symptomer. Ikke? Øhm, og så er der bare så mange... Mm, Eksempler. Vi kender også alle sammen om det her med, at man er nervøs, man skal til eksamen, man får dårlig mave. Det er sådan helt, og, og sådan er, altså det er ligesom sådan et meget tydeligt tegn. Men der er mange andre tegn, hvor vi måske ikke lige har lavet koblingen endnu. Og det er meget, det jeg også arbejder med, jeg er mega interessant. Så hvis man nu sidder som mor
0: til et barn, som går i børnehave eller går i skole, og det vi hører rigtig meget, det er, at jeg har ondt i maven, mm-hmm. eller jeg har ondt i hovedet. Yeah. Hvad var så næste, altså hvordan kommer vi derfra og så til ligesom at forstå, at det er måske noget psykisk, som mm-hmm. er på spil? Altså, hvad kunne man gøre for at prøve at dykke lidt ned i, hvad der
1: ligger bag det som yeah. forældre? Ja. ja, fordi det kan man også godt, så kan man tænke, okay, så skal jeg vide alt muligt for at kunne hjælpe mit barn her. Og at i virkeligheden, så tror jeg det er meget simpelt. Det er igen det der med, at vi ikke prøver at styre vores barn. Så, så man kunne måske godt forestille sig, at, 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 at hvis et barn kommer og siger, at jeg vil ikke i skolehund i maven, så kan man finde på at sige, at det, hold nu op, det, er bare fordi, det er bare fordi, du ikke vil i skole. Og så glemmer man måske at snakke om, hvad, hvad er det egentlig? Sådan som jeg ser det, så er det tit, tit så kan vi holde fast på en eller anden, Måske en eller anden frygt, eller en eller anden angst, eller et eller andet. Måske er der været, I don't know, en, der har sagt noget grimt til en over i skolen. En person, man er lidt bange for. Kan jeg i hvert fald selv huske, for, da jeg gik i skolen. Der var de der personer, man var lidt bange for. Ikke? Øhm, hvis man Når man går med det, så er det ligesom sådan en lille spænding, man laver i kroppen. Og så kan man ligesom forestille sig den her lidt, øh, lidt angstefornemmelse fornemmelse som, som en lille spænding, eller som en lille lad os, øh, give den en farve, eller en lille grøn kugle, eller, eller andet, som man går og spænder lidt op omkring. Men det er det, man ligesom får, får åbnet snakken og får fortalt om det her. Så, øh, så, øh, så kan vi fjerne den her spænding, og så kan den få lov til at flyde frit. Og så kan man ligesom så kan man på en eller anden måde, så kan man begynde at vurdere, er der der noget, jeg skal bruge i det her, eller er der ikke, fordi det kan godt være, at så kan det være, at jeg lige går en bue, uden om de der personer derovre, som som vi vil bruge det frit, så er jo også noget med, er der noget rationelt eller irrationelt i den her frygt. Det er jo selvfølgelig godt, at vi har frygt i os til at vide, at vi skal ikke komme ud over en bro, eller gå ud for en bil, eller et eller andet, men, men det bliver tit den irrationelle frygt, der får lov til at styre. Øhm, så det der med at tale om tingene, så i stedet for ligesom at prøve at sige, ej hånd nu op, du har ikke ondt i maven, eller så er det også fordi, du spiste en hamburger i går, eller hvad det nu kunne være, øhm, så faktisk prøv at sætte sig ned og tale om. Nå, men altså, fortæl mig lidt. Altså, for det er jo ikke sikkert, at barnet selv ved, hvorfor det er ondt i maven. Så det er jo ikke sådan, at man bare kan sige, at det er fordi du er bange for en eller anden. Altså, så kan man sådan, måske sidde og snakke lidt om, prøv, prøv, prøv at beskrive den følelse af ondt i maven. Hvordan føles det? Jamen, det gør bare ondt i maven. Okay, måske, kan du måske fornemme, har den her følelse, har den en form eller en farve? Ja, jeg synes faktisk, at den er sådan lidt grå i det. Og den er faktisk og sådan lidt firkantet. okay. Kan du, du prøve at mærke, sådan, får du nogle tanker, når du tænker på den her, sådan lidt grå og firkantet. Og sådan, sådan mm. kan man ligesom, sådan ligesom åbne op, og igen det der med at huske, aldrig at konkludere noget, fordi vi skal ikke styre det, vi skal bare ligesom holde space for det. Mm. Øhm, så vi er bare sådan helt åbne, og der er ikke noget, der er rigtigt, der er ikke noget, der er forkert, der er ikke noget, der er flot, mm. skat nu, kunne du, og der er ikke noget, der er, ej, nu må du også lige prøve lige at sidde og mærke mm. lidt, eller sådan, der er ikke noget, der er rigtigt forkert, men man kan bare ligesom øhm, få for forløst noget, og, og det er selvfølgelig heller ikke, fordi at man skal forvente, at når så er det lige inden, lige mens barnet sidder, har der et eller andet, det ikke har lyst til, øh, fordi det får en det i maven over det. Nu, nu forventer jeg altså, at du kan sætte dig ned nu, og så kan vi snakke mm. om det her. Så kan det være, når man ligger i sengen og skal sove, eller på et eller andet tidspunkt, hvor barnet ligesom er åbent for det, og så kan man sige, hey, den der følelse i maven, skal vi mm. lige prøve at, jeg sådan at mærke, hvad den, hvad den egentlig handler om.
0: Yeah. Ja, så åbner op til spændingen på den måde. Ja,
1: præcis. Yeah. For jeg tror, man kan få så meget... Øhm, men det er så helende mm. i sig selv, og så forløsende bare at få lov til at snakke om, hvordan man har det, mm. uden at der skal komme nogle løsninger, eller uden at der skal tages en eller anden form for handling, men bare lige at kunne sætte ord på det. Ja. Og få hjælp af sine forældre til at sætte ord på det. Ja,
0: ja det lyder rigtig fint, og især det her med ligesom at, at adressere spændingen med mm. børneord. Det, jeg har lige øh, i den her uge udgivet monstermanualen til børn med mange bekymringer, så det her med hvordan har du det i din krop, og hvad er det, der sker, når, når angsten sætter ind, og hvad sker der i barnets krop, og vi har en, en monsterskole til forældre, og en monsterskole mm. til børn, hvor vi går nogle forskellige ting igennem. Og så særligt den øh, sidste del af bogen omkring de indre styrker, som, som vi bedyser gennem øh, og Der har jeg tænkt på dig flere gange, mens jeg har skrevet den her hjertelysmeditation, øh, som er en del af bogen, og som også øh, ligger for sig selv. Øhm, som en, en separat bog. Altså det her med, at vi kan lyse op indefra. Mm. Det her med at man går ind i sit hjerte og henter kærlighed og lys og fordeler det ud i de her spændinger. Øhm,
1: Lige præcis. Hvad tænker du om det? Ej, det synes jeg er så genialt. for det vil så typisk være noget af det næste. Altså hvis man så nu, hvis vi går tilbage til eksemplet med undemægen eller sådan så det her med at faktisk prøve at sende noget lys, mm. og noget kærlighed, noget Øhm, altså noget der ligesom kan Hvor man faktisk går ind Som du også så fint har skrevet bag på bogen øhm, give Giver børnene poweren tilbage ikke? Så det der med At, at kunne gå ind og, og bevidst arbejde med Og faktisk hele sig mm. selv For det er jo det man gør øhm, Når man går ind og sender lys Og, og solskin mm. Rundt i kroppen yeah.
0: Du lytter til podcasten «Det gode børneliv» med Gitte Vinter-Gravgaard. Mit hvad skal man sige, indtryk er, at der er mange børn, der går rundt med en form for stress i kroppen mm. af mange årsager. Måske er det lange skoledage, måske er det bare en travl hverdag, måske bor man i to forskellige familier og skifter hjem hele tiden. Måske går man til alt for meget. Måske for forældrene meget travlt med deres arbejde. Altså den her form for stress mm. f- blandt børn, som vi ser. Hvad, hvad tænker du om det, og hvordan kommer det til at udtrykke fysisk i en børnekrop? Mm,
1: ja, det kan komme på udtryk rigtig. Altså, I virkeligheden stress er jo et, et vidt begreb. Det kan jo være rigtig meget. Jeg vil sige, i kroppen, øhm, der, der, der vist stress... Det vil, det vil kunne udløse mange forskellige ubalancer. Øhm, det kommer lidt an på barnets, øhm, hvad skal man sige, hele barnets krop, øh, fordi at for nogen så vil stress det vil udløse forkølelse, og hos andre vil det udløse forstoppelse, og hos tredje vil det udløse eksem og så videre. Øhm, så det kan faktisk stresser ligesom sådan en, det kan ligesom snige sig alle steder. Øhm, så, øh, så det er i hvert fald også det der med, at altså vi kan måske have tendens til at tænke nogle gange, når mit barn har fået eksem, så er det fordi, det mangler noget kortisolcreme eller et eller andet. Men tit og ofte så er det det der med, man værer så årsagen til, at, at kroppen egentlig kom derud, hvor den begyndte at lave en ubalance, og der er jo tit en eller anden stressfaktor. Mm. Øhm, og det er jo så bare den kropslige del, der er også helt den mentale del med børn, der simpelthen har brug for at, at græde og skrige, og man kan sige, at de er umulige og, og dårligt opdraget osv., men det er jo totalt stressforløsende, det der med, at øhm, nogle gange har brug for at øhm, kanalisere et eller andet, ud, udtryk et eller andet, og så gør det det tit, når de kommer hjem igen fra skole, fordi at det er... Det her, de ligesom føler sig trygge nok til at gøre det. Og det der med, hvis man så også ligesom prøver at holde det inden, og sådan, ej, nu, nu stopper du altså det der, du skal ikke, som jeg sagde før. Altså, det kan også være at have brug for at lege lege og lege fuldstændig vildt, særligt drengebørn. Øhm, hvor det er også sådan en, så pakker man lidt stressen ind igen, og så kan den ligesom komme til udtryk, som man så ikke har fået lov til at, udtryk den på den kropslige eller verbale eller grædende måde, så, øhm, så kan den så for eksempel komme til udtryk som en eller anden ubalance i kroppen, et eller andet, der gør ondt eller generer. Så det handler også om, som
0: forældre at være lidt udholdende i de følelsesudbrud, der kommer og ikke have travl med at fikse dem og reparere ja. dem ja. lynhurtigt.
1: Ja, og, og forstå dem. Okay. Fordi jeg tror, at de fleste af os sådan er det i hvert fald for mig, at de, vil sige, de fleste kender er ligesom vokset op med det her med, at vores forældre kunne ikke helt have, hvis vi græd, eller sådan, det skulle fikses, der skulle gøres eller andet, så skulle vi skynde os at have en slikkepind, eller noget fjernsyn, eller et eller andet, som kunne have fået os til at stoppe. Og det er jo klart, at det er jo også, så, så har vi ikke lært. Øhm, vi har ligesom ikke fået støtte i at græde. Vi har ikke, vi har bare lært at det var noget forkert, noget der skulle fixes og noget der skulle væk. Så vi har øh, vi har svært ved at, sådan, skal virkelig, altså med at støtte vores børn i at faktisk bruge for eksempel som et, et redskab til at faktisk give slip på noget. Øh, fordi vi det, uh, det kan være lidt det være lidt ubehageligt og lidt lidt svært at holde ud, ikke? Øhm, har måske heller aldrig set vores græde, Altså det skulle også helst pakkes væk, og det må de ikke se. Og altså, så bliver det sådan noget, sådan noget forkert noget. Mm. Altså hvis der kommer den der forkerthedsfølelse over, så er der også en spænding, der holder fast på en eller anden ubalance, som så vil give sig til udtryk som et eller andet mm. på et eller andet tidspunkt.
0: Jamen, det giver rigtig god mening. Jeg kan huske, at vi har talt om det før i forhold til med at alle børnene græde. Det har jeg selv øh jeg synes, det har været rigtig fint med mine piger, der også er. Nu er de jo 9 og 12, så stadigvæk, hvis de græder, så lappen dem græde. Jeg havde sådan et konkret eksempel her i weekenden, hvor vi har lavet nye værelser. Og det betyder, at vi har faktisk har flyttet fire værelser rundt i det her hus. Og min yngste datter, der er ni, hun har en, eller havde en køjeseng med et skrivebord indenunder. Og det var ligesom hendes hule. Og nu skulle storsøster flytte i kælderen, og så skulle lillesøster så have et lidt større værelse. Lidt mere stor pigeværelse var tanken. Og vi får taget køjsengen ned, og alt er godt, og alle er glade, lige indtil, at rummet står bart. Mm. Og det nye værelse er jo ikke etableret endnu, for det tager jo tid, at der skal males alle mulige ting. Og pludselig så var den der trykke hule forsvundet. Så hun var, hun var totalt øh, mystisk humør hele dagen, Sådan blandet mellem, at det var spændende, og så samtidig med helt vildt ked af det, og rasende og alt muligt. Og vi havde selvfølgelig tusind ting i gang sådan en dag, som så mor og far, der er jo tusind projekter, og vi maler, og vi slæber, og vi øh, er jo alt, alt muligt mand. Så umiddelbart kunne man sige, at der ikke er plads til alle de her følelsesudbrud, og nu skal du også være glad, for nu får du et nyt værelse, ikke? den kunne man godt køre. Ja. Men mens jeg gik og malede min store piges værelse, så kom hun så den lille pige ned en gang imellem, og så lå jeg hende man bare hamre i gulvet og råbe og skrige og sige alle de der mærkelige lyde. Mm. Og det oplevede jeg, okay, er du ked af det nu? Er du vred nu? Hvad er det her for nogle lyde? Jeg prøvede ligesom på at få hende til også at finde ud af, hvad det var for nogle lyde, der kom ud af hende. Og nogle af dem var voldsomme. Men så gik det så ligesom sådan en ventil. Mm. Så når hun havde ligget dernede og råbte lidt og trampet lidt, og bare fået lov til at også synes, at det var enormt trist, mm. at hendes trykke skrivebordshule var væk, mm. så, ah, så kunne hun ja. trække vejret.
1: Så tænker du om det? Ja, det, det er bare et mega, mega, mega godt eksempel. For det er nemlig det der med, at det hun så får lov til at udtrykke sig på den måde, og hun selvfølgelig mærker, at hun har nogle kærlige forældre i ryggen, som støtter hende, og som altid er frisk på en krammer og alle de her ting, så kan det få lov til at flyde frit, så kan hun får det ud af sit system. Fordi vi bruger jo øh, vrede, altså råben, øh, gråd øh, og. Altså, alle de her følelser, dem bruger vi jo faktisk til at... Øhm, altså, der er jo en grund til, at vi har fået dem med i vores krop, og at det i virkeligheden er sådan noget, det allerførste, vi gør. Eller sådan. Det er jo en udtryksform, hvor at vi, øh, vi virkelig kan forløse noget. Så det, jeg bare, det er bare et virkelig, virkelig godt eksempel på netop det der med at kunne få lov til at flyde frit. Øhm, og at hun kan få lov til at komme ud med sine frustrationer på den måde. Og først lige lyst til at sige sådan, at... at øhm, og så er der så nogen, der sidder og tænker, at mit barn har, har, øh, har brug for at slå mig i hovedet, eller sådan noget, når, øh, når, når det er surt, og så skal jeg så bare lade det gøre. det. Der er det igen det der med, så vil jeg lidt tilbage til det, jeg sagde allerførst med, at jeg øh, hele tiden. Altså jeg, jeg, jeg sætter ikke grænser for mine børn, jeg sætter grænser for mig selv. Så jeg vil ikke være med til, at de slår mig i hovedet, eller jeg vil ikke være med til, at de måske ved så jeg kan finde på, smadrer en eller du ved gør gøre andet, det vil jeg ikke være med til, så der vil jeg kunne og stoppe det, øhm, og prøve at hjælpe dem med at kanalisere kan det ud på en anden måde, men det der med, at når det, når det sådan er på den måde, så er det bare så smukt. Ja, det, det som jeg oplever, det
0: er, at hvis man lærer det komme ud, hvad det nu end er, og også selvom man ikke altid selv forstår det, så har jeg den samme følelse af at holde rummet, ja. for at det her det kan være, hvad det så er, uden at have behov for altid at forstå det, så så føles det som om, at at det det slipper fri. Hvis jeg ikke har tid eller ikke har overskud til at lade det her ske, så kan det vare mange
1: dage. Lige præcis. Det er nemlig det. Fordi det er enten det der med, man kan få det ud, eller man kan pakke det ind. Og så, kan det, så vil det jo gå og ulme hele tiden. Og det som man kan sige sådan en situation, der kunne det jo også have været nemt. Altså jeg tænker i hvert fald, at vi mange forældre, der nemt kunne netop have sagt den, som du også sagde før med. Ej, nu må du lige være lidt taknemmelig for det her, og nu prøver at vi går her og slipper os lider for, at I kan få nye værelser osv. Det er jo også sådan en, så får man lige sådan en, åh, oh, jeg er heller ikke helt rigtig, fordi jeg egentlig mærker det her. De her følelser, jeg mærker de forkerte. Jeg må hellere gemme dem væk. Så øh, man man ligesom det, det lag på, ikke? Jo. Øhm, og så, 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 sætter det, så, ligesom, så forsvinder det ikke fra kroppen, så sidder det der. Øhm, og så kommer det til udtryk på en eller anden måde. Finder kroppen en eller anden måde måske at prøve at skille sig af med det på. Og det kan være forkølelse eller eksem. Eller, jamen, den, ja.
0: den aften der, der gik hun i seng og havde kvalme. Mm. Så måske har vi ikke fået afløb for det hele. Men Nej, jeg tænkte, jamen... sådan... Så kan man godt sådan tænke, hvad har vi fået at spise med ting? Jeg, jeg tænker, okay, du er lidt stresset, lille skat, fordi jeg har fjernet din trygge hule, og vi har ikke fået etableret det nye værelse ja. til dig endnu, så du har ikke nogen base. Ja. Og det endte faktisk med, at der, hvor jeg så har lager nu for mine produkter i, i webshoppen, der er der en sovesofa inden. og så lavede jeg faktisk sådan en form for hule og satte mm. hende ned, fordi hun, har sådan, hun kan godt lide huler. Øhm, og så var der lige safe zone der et øjeblik, men hun har brug for ligesom og få skabt den nye hule. Det er som sådan en bjørn, der går vildløst rundt uden yeah. en, en hule. Øhm, så den kvalme, der kommer om aftenen, tilskrev jeg i hvert fald en stressfaktor over, at der er noget trygt, der er forsvundet, indtil hun har fået genetableret et ja, nyt det, space. Det er en god mening,
1: ja. Det giver så god mening. Og ja, nu sagde du lige, at så kan det være, at hun ikke havde fået det hele ud. Eller sådan. Ja. Det vil tit gå hånd i hånd. Altså, så kan man godt mærke, altså det er ikke sådan, at man skal tænke, at oh, nu har mit barn et fysisk symptom, så hun ikke får lov til at udtrykke sine mm. følelser. Det er ikke sådan, altså, fordi det er jo tit, så kommer begge ting måske på en ja. gang. Det er ligesom det, kroppen har brug for, eller det, der er sådan en lidt mere mest gavnligt, eller sådan, mm. at den, den finder frem... Øhm. Men jeg synes bare, at det er så smuk en måde, du møder det på. Altså fordi, det er virkelig det der med, det er virkelig det, der gør den helt store forskel, at vi kan møde vores børn med forståelse, og du begynder at forstå hende i stedet for at tænke. Øhm, og det er slet ikke, fordi man skal have det dårligt eller noget overhovedet, hvis man gør det som forældre. For Typisk så er det, fordi det er det, vi selv er vokset ja, op med. Ikke? Øhm, det er det, vi kender til. Mange af os vil nok kende til at, 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 få lidt skæld ud over det der, eller være sådan lidt, du er også bare utaknemmelig og sådan, ikke? Men det der med, hvis vi altid prøver at huske, for det er det faktisk rigtigt, altid prøver at huske, at vores børn, de er aldrig møgeunger for at være møgeunger. Ja. De gør ikke noget for at tænke, hvordan, øh, jo, det kan godt være, at de nogle gange tænker, hvordan kan jeg øh, gøre mine forældre irriterede her, men det gør de kun fordi, at, de har et eller andet uforløst. Okay. Altså deres natur er faktisk at samarbejde. Øhm, og de vil faktisk gerne samarbejde med os. Øhm, så hvis de ikke samarbejder, eller hvis der er et eller andet, så handler det ikke om, at de er dumme, eller at de er uartige. Så det der med at prøve at se bag om, okay, hvad, hvad der er sket i mit barns liv lige nu. Øhm, kan der være sket noget, som jeg slet ikke kender til? Altså nogle gange, så kan det være sådan en lille bitte ting, som vi ikke... Aner noget om en bemærkning, man har fået over i børnehaven, eller i skolen, eller et eller andet, som fylder enormt meget. Vi ved bare aldrig, hvad det er. Så det der med at prøve at gå i forståelse, det vil også skabe meget mere rum til, at barnet vil føle sig tryg til at komme og fortælle, mm. hvad der egentlig er i vejen. Øhm, og også det der med, at vi ikke dømmer, eller vurderer, eller... Øhm, kan finde på at måske skille ud og det kan jeg huske fra da jeg var selv var, var barn, sådan det der med, at jeg turde skulle ikke gå og fortælle mine forældre, jeg går og fortælle dem hvad jeg egentlig tænkte på, sådan for at være bange for at få skæld ud øhm, hvilket jo skaber en kæmpe afstand mellem mig og mine forældre, som jeg jo stadig kan mærke øhm, så, så bare sådan, ja, det der med accept og forståelse, det er bare det, det kan vi virkelig, virkelig for mange guldkorn ud af yeah. Jeg synes også
0: tit med, med børnene, særligt da de var yngre, at jeg, at jeg oplevede, at jeg med min voksne hjerne lynhurtigt brugte en eller anden form for rationale til at beregne mig frem til, hvad der var, ville være det smarteste. Mm. Så vil, vil jeg A eller B sådan en, en måde at vælge mellem to ting på, eller vurdere to ting op imod hinanden, hvor... hvor for når jeg så havde valgt noget, så jeg er jeg så værdibaseret i min måde at vælge på, og så vidste jeg så, at jeg havde valgt rigtigt. Mm. Og det, jeg har oplevet med børnene, det er, at når man laver den samme med dem, så altså, der er der flere følelser involveret i det, fordi der er også en, en sorg over det, man ikke kan vælge. Mm. Altså det er meget sværere for dem at vælge mellem to ting, end det er for mig, fordi jeg ved hurtigt, hvad, hvad jeg så vil, og så bliver jeg glad for det. Men, men, men der er mange flere nuancer i deres system, som vi lidt, mm. eller jeg som voksen, har glemt nuancerne i. Yeah. Og det kan egentlig være ret interessant at dykke lidt ind i noget af det. Så, yeah. så hvis man har et barn på en 4-5 år, som egentlig godt kan lide at komme i børnehave, eller godt kan lide at komme afsted, men som den her mand, der morgen bare ikke vil have på, eller gummistøvler, eller hvad det nu er, så vil den voksne hjerne sige, du kan jo godt forstå, at jeg skal bare arbejde, og nu har vi holdt en dejlig weekend, og nu skal du i børnehave, du elsker jo børnehave. Så nu må du lige... Men det der, der er grunden til, at man ikke vil i børnehave den dag, det har den voksne hjerne sådan meget nemt ved at springe hen over. Mm. Men det kan jo fylde alt for et barn. Yeah. Og det er også lidt interessant at dykke ind i de nuancer. Yeah. Altså jeg oplever, jeg, jeg oplever verden på ny gennem en børn på den måde. Mm. Og finder flere nuancer i mig selv også.
1: Yeah. Jamen det er også bare sådan lige, for eksempel det der med flyverdragten, og vi, vi nemt kan komme til at hoppe over det. Noget af det, jeg oplever rigtig meget, det er, hvis jeg, øhm, altså kender du det der, man kan i sådan en flyverdragssituation, når man skal ud af døren, så kan man godt prøve at lade være med at tale om giraffen i rummet. Mm. Vi ved godt, at øh, i går havde du en dårlig dag, fordi at, øh, I don't know, øh, din veninde ikke gad lege med dig eller et eller andet, ikke? Så, øhm, så vi prøver sådan, det prøver jeg virkelig at glemme lidt. Men det er jo det, der fylder hos barnet. Det, jeg virkelig oplever i sådan nogle der situationer, det er, så det, altså nogle gange, ikke altid, men nogle gange, hvis jeg bare bruger et halvt til et helt minut på at sætte mig ned mod mit barn og sige, jeg kan godt mærke på dig, at du har ikke rigtig lyst til at komme ud af døren. Altså, jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at du måske er lidt ked af det over, at din veninde ikke vil lege med dig i går. Um, så det som sådan, prøver jeg prøver ikke at konkludere og sige, Det er fordi Men jeg kan jo godt spørge indtil Er det derfor um, Og så hvis jeg har ramt plet Så kan jeg mærke det, som min, det Nu her snakker jeg min femårige datter Så kan jeg bare mærke ui, så, så, fordi, Det er ikke fordi jeg skal gøre noget Eller sige noget Eller vi skal tage action på nogen måde Det er bare lige det der med at hun lige bliver set i det Og så gider hun godt mm. um, Kom videre ikke? Ja. Altså, ja, altså, det, vi har jo set, lidt som
0: forældre lidt, lidt travlt med den der op-på-hesten-mentalitet ja. hele ja. tiden. Fordi vores samfundsstruktur kræver jo, at alle er op på hesten. Ja. Og vi ser jo, at det kan vi jo ikke engang som forældre selv holde til, at være op på alle de heste, vi rider hele tiden. Mm. Og, og, og vi ser, at vi falder af, og der er stress øh, i samfundet. Og vi ser også, at børnene bliver stresset og falder af, falder af hesten og ikke kan komme op på hesten igen. Se. Så i min optik så meget af det, det handler om som forældre er at skabe en ramme, hvor man ikke hele tiden skal op på hesten, mm-hmm. og ikke hele tiden skal sted, og ikke hele tiden skal præstere, og hele tiden skal, altså hvor man måske bare kunne stå og af den hest lidt, yeah, og man ikke behøver at yeah. ride den. Altså det kunne også være, at man bare vil give den lidt yeah. græs, det kunne også være, at man bare vil kigge lidt på den, det kunne også være, at man vil male den, det kunne være, yeah. at man vil mange andre ting med den heste, men det der... Det er bare så meget stress og jag, som gør, at man er simpelthen nødt til at ride afsted på den, for at komme videre og videre og videre og videre. Det synes jeg også godt et vikkert ting. Og der tænker jeg, at hvad er det så op på hestens syndromet? Altså, hvordan er det, det sætter sig i alle mulige sygdomme? Så så oplever vi, at barnet bliver forkølet igen og igen, har ondt i maven igen og igen. Altså, hvis man sådan skulle oversætte lidt for meget op på hesten mentalitet i en familie, og barnet begynder at reagere... Sygdomsmæssigt mm. på det. Hvordan, hvordan kunne det se ud?
1: Mm, jamen men altså øhm, i virkeligheden, så tænker jeg det, det du lige har sagt, altså at det, der med, at det, øhm, det her med, at det her med hvis vi hele tiden skal op på hesten igen, så, så kommer det til at sætte sig sygdomsmæssigt. Øhm, og det kommer til at, at ligesom kunne skabe en masse konflikter i, i, i hjemmet osv. Så, så jeg tror, hvis vi netop har fokus på, hvad, har du, altså hvad, har, hvad gør barnet af sig selv? Står det og kigger på hesten? Eller har det lige sådan brug for at sidde lidt ved siden af hesten? Eller hvad er det, det har brug for? Og så lige støtter barnet lidt i det. Så tror jeg, at vi vi få mange flere børn, der sig selv hopper op på hesten og egentlig nyder den her ridetur mm. I stedet for, at det bliver sådan en tvunget yeah. ridetur.
0: ikke? Jeg ser sådan det et helt friseret hest og en helt friseret barn i sådan en stram øh, du ved, sådan rideudstyr. Nu skal du gå til ridning fire gange om ugen. Ja. Altså hvis vi overfører det mentale billede, og så ser jeg sådan et, et rønne der agtigt barn ja. gennem skoven, ikke? hvor man sådan tænker, hvordan har du så lyst til at ride den hest? Ja. Og hvad er det for en hest,
1: du har lyst til at ride på? Og ja. hvordan har du det bedst ja. med den bevægelse, der er i det? Ja, præcis. Og helt tiden husk på, at Altså fordi det er sådan ting, vi, vi nemt kan komme til som forældre, tror jeg, når det er vores børn, så tror vi lidt, at det skal være på samme måde, som vi selv vil gøre det. Ja. Fordi de er jo skabt os, eller jeg, jeg ved ikke helt, hvad det er. Vi ved godt med vores venner, at når man, klar nok, du vil ikke ride på øh, Bruno i dag. Du vil heller ride på sådan ja. eller, eller <laughs> gør, øhm, Men nogle gange så kan vi sådan have en eller anden idé om, at vores barn, de, det er jo på den her måde, vi gør det, hvor det der, man sådan, altså, ligesom sat barnet fri, og vide, at det vil gerne på en anden hest, eller på en anden måde, ja. eller gøre det på en anden måde, ikke? Vi kan vælge at ikke støtte op om det, med en masse modstand og en kløft ja. mellem, eller vi kan vælge at støtte op om det, og så bare altså virkelig holde fast i den her forbindelse, connection med vores barn, øhm, og med meget mindre modstand. Mm. Selvfølgelig vil vi altid møde modstand, men altså, det er jo sådan, det er, ikke?
0: Nu har jeg jo selv arbejdet rigtig meget med børnemeditationer, og vi tog tidligere talt om, at I kan finde masser af fine interviews inde på roompreflection.dk omkring Katrines bøger, Tryk og Glad, og hvordan man kan bruge børnemeditationerne i mit hjerte sammen med de her Tryk og Glad punkter. Så ind og kig på det. Men, men jeg vil gerne hen i den her følelse som forældre, som dit forfatterskab i høj grad har givet mig, og som jeg bare virkelig, virkelig elsker det er den følelse af, at når der så er nogle ubalancer, når der opstår noget sygdom, så kan jeg hjælpe. Jeg kan hjælpe gennem dine bøger med ondt i maven, vokseværk, ondt i ørerne. Jeg kan kan hjælpe med at forløse noget af det, der har håbet sig op i mine børn. Så det er jo den der enorme empowerment, som betyder, at vi sjældent går til læge, fordi vi kan klare meget af det derhjemme. Og mine børn har en fornemmelse af, at de kan komme til mig og sige, Mor, vi skal have fat i Katrines bog. Jeg vil gerne have, at du trykker på det og det og det. Og det er simpelthen bare så smukt, Katrine. Så, ja, så vil du ikke prøve at fortælle lidt om din mission med de her bøger, ja. og det her med, at vi som forældre får noget viden, så vi kan hjælpe vores børn med alt det, der sætter sig ja. i energierne.
1: Ja, altså, ja, for det er jo nemlig det, mine bøger går ud på, det er det her med, hvordan kan vi så bruge... Zonaterapi og akupressur, når vores børn har nogle ubalancer Så nu snakker vi for eksempel Nu har vi snakket meget om, hvordan følelser kan påvirke kroppen Så man for eksempel får forkølelse eller et eller andet den stil øhm, Og så, så det man så i virkeligheden kan gøre med mine bøger Det er, at man, se, man kan se om Hvor kan jeg trykke lidt mod forkølelse øhm, sådan så, øh, så mit barn bliver hurtigere rask Eller får det bedre i hvert fald hvis, hvis vi slet ikke ved noget om det her med at trykke, kan du selv ah, lige sige ja. lidt om, hvad, hvad er det, vi trykker på? Zonaterapi ja. øh, øh, og, øh, og akupressur er en meget, meget, meget gammel øh, kinesisk opstået i Kina. Men jeg ved egentlig ikke helt, om det er i Kina, det er det går mange, mange, mange år tilbage. For det er ligesom noget, vi er født med. Zoner og punkter, som kan gå ind og påvirke det her, som jeg snakkede om tidligere med mediansystemet energibanerne og påvirke hele kroppen i en positiv retning så det min mission ligesom, har været det har været at samle øhm, ligesom lave en, hvad skal man sige, en gren inden for og tapiracupressur hvor det bliver gjort så simpelt at vi faktisk kan få rigtig, rigtig meget ud af det hjemmefra så, at vi, så vi faktisk kan tage det med hjem og det er så her, hvor for eksempel, så kan man sige, at hvis der så er forkølelse, så kan man måske trykke lidt på den zone under fødderne, der afspejler lungerne. Og så kan man måske tænke, at det er så ikke symptombehandling? Fordi at så, hvis det, bare var, altså hvis det jo handlede om, at barnet var stresset, og så trykker jeg på lungerne, altså vil det så ikke bare blive ved med at komme? Men det der så nemlig er så super fantastisk ved zonaterapi og akupressur, det er nemlig, det går ind og virker, det virker heller ikke kun ligesom, at vores psykiske, ikke kun påvirker psykisk, men også påvirker fysisk. Så de ting, vi kan gøre fysisk, hvor vi for eksempel trykker på en zone, som sender noget energi til lungerne, det vil også påvirke mentalt, med at få løsnet op for de der spændinger, mentale spændinger, der kan sidde bag. Så man kan sige, det er ligesom en måde, hvor vi kan gå ind og og regulere kroppens energi, sådan så at, at det vil være nemmere at for kroppen at håndtere den stress, vi har, håndtere de sygdomme, vi har, og, altså, så man ligesom kan, kan opleve mere balance. Øhm, og det er nemlig det, som, øh, som der er nemlig rigtig mange børnefamilier, som ligesom øh, har så gode erfaringer med det her med, at wow, så, så kan jeg lige pludselig, jeg kan pludselig gøre et eller andet her, som faktisk hjælper på mine børn. Ikke? Ja. Øhm, Ja, et eller andet, det, det er også ligesom en, altså en af de missioner, som ligesom også har ved det, det der med at give forældre et redskab til at kunne stille et eller andet op. Fordi vi, nogle gange så, hvad skal vi gøre, når barnet har ondt i maven? Øhm, andet end, så kan du ligge her lidt, eller så kan jeg nu slet på maven måske, det er jo også rigtig dejligt. Øhm, men er der et eller andet mere, jeg kan gøre? Ikke? Eller hvis mit barn er så snottet, at det bare er så ubehageligt at være til stede, hvad hvad kan jeg gøre? Mm. Og det er så her, at, at vi kan bruge zoneterapi og akupressur mm. hjemmefra.
0: Jeg kan huske, du tidligere har sagt, det er jo ikke sådan, at det er, sådan, at det, er det. Faktisk vil jeg sige, at ofte hjemme hos er det lidt en mirakelkur, men det garanterer du jo ligesom ikke. Du siger jo ikke, det er jo ikke, sådan at vi bare tryller sygdommen væk, men vi giver sygdommen nogle gode betingelser for ja. at blive afsluttet ja. og ud, altså, komme igennem feberen. Altså det er jo ikke sådan, at vi vil have feberen til at gå væk, ja. men vi, vi giver barnet nogle de bedste omstændigheder til at have feber
1: i. Lidt præcis, altså det er ligesom, at man kan måske sammenligne det lidt med, at hvis hvis man har brækket ben, så giver vi gips på. Og det er jo ikke gipsen i sig selv, som går ind og hiler benet, men det er, vi giver bare nogle forudsætninger for, at det bedre kan kan hele. Og det er jo ikke sådan, at at gipsen... går ind og stykker knoglen sammen. Eller noget. Altså det er bare ligesom det her med altså ligesom forskning om, at vi ligesom vi lige holder energien for kroppen og optimerer mm. det arbejde, kroppen er i gang med at lave i forvejen. Mm. Øhm, fordi kroppen vil jo hele tiden arbejde efter, at den er i balance, og den er rask og sund mm. og stærk. Øhm, og så, så er der en masse faktorer, som gør det ikke altid at lige er sådan, men det vil den rigtig gerne, og det er ligesom det, vi kan støtte den til. Mm. Oh, det er simpelthen så fint.
0: Hvad, og nu, nu bevæger
1: du dig lidt hen i noget med, vi har set
0: her hele sommeren, at du har kørt noget til, til voksne også, ja. så det her det er jo ikke kun trykkerglade til børn. Mm. Altså, jeg vil sige, at jeg bruger dine trykkerglade babybøger, både til mig selv og til min mand og til mine børn. Men, men der kommer meget mere fra dig, så hvad, hvad, hvad kan vi vente og se?
1: Ja, men altså det er jo sjovt det der med, hvordan... De ting, man laver, altid følger, hvor, hvor gamle er mine børn, for eksempel. Yeah. Mens mine børn har været baby, og så altså har gået all in på babydelen, yeah. øhm, i forhold til, hvordan man kan hjælpe sin baby til at få det bedre. Og nu begynder mit liv lige så stille at handle mere og mere om mig selv igen også. Yes. Ikke? Øhm, så, så der kommer helt klart til at komme noget mere til... Øh, til voksne, ja. altså hvordan man kan, man kan jo selvfølgelig altid bruge en bøger og så videre til sig selv også, men øh, der kommer klart til at komme flere ting, hvor jeg kommer til at snakke meget mere ind i de, de problemer, voksne måske kan døje med. Ikke? Ja. Så i Katrins Univers
0: er der et hav af bøger, der er kurser, der er online kurser, der er en app, der er alt muligt forskelligt, og Katrine deler meget, meget hjerteligt ud af sin viden, også på sine sociale medier, som jeg varmt kan anbefale jer at følge. Men hvis man vil ind og kigge lidt på dig, Katrine, hvor, hvor går man så hen?
1: Ja, altså jeg vil sige, der hvor jeg er mest aktiv, det er sgu nok min Instagram, katrine-birk, og ellers så kan man jo altid gå ind på min hjemmeside, katrine eller min facebook
0: lyttet til det gode børneliv med Gitte Vinter Gravborg Hvis du vil vide mere om hvad jeg ellers går og laver i mit forfatterskab så se på www.roomforreflection.dk Vil du vide mere om min coaching, gå ind på roomforyou.dk. Og vil du vide mere om mindfulness og meditation og yoga i børnehave og skole? er det på momo-academy.com. Jeg håber, vi ses der også. Tak fordi du lyttede med. Hav en dejlig dag.